0: Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, a partir do verso 15, diz assim o texto, olha só. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, mestre, Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai minha moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou, de quem é esse filho de inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, Dai a pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vou ficar até aí, quero fazer uma oração, e a gente começa a refletir. Pai, quero agradecer ao Senhor por essa noite, esse meio de semana, oportunidade da gente refletir, da gente cantar. Da gente orar, esse encontro no meio da semana é um refrigério para nossa alma e a oportunidade da gente ouvir a palavra e meditar nela faz sempre tão bem ao nosso coração. Então, a oração que eu faço ao Senhor é que nessa noite não seja diferente, que esse momento nos faça bem, ainda que seja para confrontar algumas convicções que nós temos, algumas leituras que nós fazemos. Que esse momento seja um momento importante diante de Ti para a construção da nossa fé, de uma reflexão crítica sobre o nosso lugar no mundo e do nosso segmento de Jesus de Nazaré. Que o Senhor nos abençoe profundamente, que o Senhor nos perdoe os pecados e que o Senhor nos fale ao coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, a gente está no nosso terceiro encontro Nessa série de reflexões Chamada Legados da Reforma A gente está aproveitando o mês de outubro e Geralmente a gente faz isso mesmo Para pensar nesse tema Que tange esse mês específico Que é um mês que a gente comemora é, O aniversário da Reforma Protestante E a gente se propôs a conversar Já há três semanas Sobre legados que a Reforma Protestante Nos deixa, nos traz E hoje eu queria pensar é, num tema que talvez seja um tema um pouco delicado para um tempo como o nosso que é o lugar da igreja e do Estado na nossa vida eu nunca pensei de verdade gente, que a gente fosse viver tantas crises relacionais que tivessem como fonte provocadora política é surreal pensar nisso né? tantos relacionamentos desfeitos a nível de amizade de relação comunitária a nível de família, por causa de política. Impressionante como, como a política partidária virou hoje a régua que mede se as nossas relações valem a pena ou não valem a pena. Eu falo isso assim, com um pouco de riso, mas assim, é de chorar, né? A gente parar para pensar que hoje as pessoas se aproximam, se afastam por causa de política e julgam caráter, julgam é, a competência e julgam vida por causa de uma escolha política. Mas esse é um tema para depois. É, fato é que eu queria aproveitar a ocasião da reforma e, por que não, a ocasião do mês de outubro desse ano específico, com essas eleições em curso, para a gente pensar é, nesse legado que a reforma nos deixou, né? que é essa leitura importante sobre o papel da igreja e o papel do Estado enquanto é, esferas dis distintas que marcam a nossa vida. Acho que você vai concordar comigo se eu disser que das falas de Jesus, das frases de Jesus, poucas foram e são tão usadas popularmente quanto uma frase que faz parte desse texto. E eu estou me referindo à frase a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você ouve pessoas religiosas e pessoas não religiosas utilizando essa frase. Curiosamente, tanto as pessoas religiosas quanto as pessoas não religiosas usam essa frase fora do contexto. Porque, olha só, geralmente, quando as pessoas falam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, geralmente, o que está em jogo no discurso das pessoas é a tentativa de marcar uma linha no chão que separa a igreja do que a gente chama de mundo. É muito comum as pessoas falarem que existem as coisas de Deus e existem as coisas do mundo e que as coisas de Deus e as coisas do mundo não se misturam. Uma coisa está aqui, a outra coisa está ali e aí a gente dá a base bíblica porque a gente precisa da base bíblica para tudo e nesse caso, para essa pseudo-verdade a nossa base bíblica é a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só que... Esse texto nunca foi um texto que, de fato, dá base para um discurso como esse. Esse texto é um texto, na verdade, que serve para mostrar uma fala de Jesus importante a alguns homens que o questionavam e que tentavam encontrar nele alguma falta. E aí, por mais que a gente pense que o tom de Jesus é um tom que tem a ver com sinalizar essa marca no chão, que separam uma coisa da outra, como se não houvesse interface entre a nossa fé e o nosso papel político na sociedade, a fala de Jesus é para dar uma chacoalhada nos caras que davam a César do que era de César, mas não davam a Deus o que era de Deus. A pergunta deles era para saber se era para pagar para o César. A resposta de Jesus é, bem, isso aí está muito fácil, a cara do César está na moeda... Na verdade, o que eu tenho para perguntar para vocês, essa é a fala de Jesus, é vocês dão a Deus o que é de Deus? Bem, os cenários políticos, seja qual for a época, eles são sempre muito curiosos, né? A gente vê isso no nosso tempo, mas esse fenômeno é tão antigo quanto a queda da humanidade. É impressionante como partidos com pensamentos distintos entre si, eu diria às vezes antagônicos, opostos, por uma causa comum que lhes parece interessante, são capazes de fazer alianças sujas, podres. Eu não sei se você percebe o contexto aqui, se você conhece o contexto político-religioso do primeiro século, mas se eu tivesse que fazer uma adaptação para a realidade política brasileira do século 21, o texto ficaria mais ou menos assim, me perdoe a adaptação, tá? Então, Retirando-se os políticos do Partido Novo, vai. Consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os camaradas do PC do B para dizer-lhe, mestre, e aí continua. Você consegue perceber, assim, tem alguma coisa em conflito nessa fala, né? Porque olha só, o novo, e você podia escolher qualquer outro partido de direita tá num canto, PC o PCdoB tá num outro. E quando a gente vê essas duas siglas na mesma página, sendo narradas como siglas que estão discutindo uma pauta comum, uma pergunta surge, né? Se essa gente fala A e essa gente fala menos A, ou seja, não é, nem que eles, não é nem que eles falam coisas diferentes, eles falam coisas antagônicas. O que, que eles estão fazendo juntos? Fariseus e Herodianos, só para contextualizar para você, representavam polos opostos. Os fariseus eram um partido político-religioso no primeiro século, extremamente nacionalista. Eles surgiram no período do cativeiro babilônico com uma função muito nobre, por sinal que era a função de preservar a tradição judaica num período em que o povo estava fora da sua terra então eles queriam preservar a cultura e a tradição e com o passar do tempo eles se tornaram esse povo extremamente zeloso da manutenção da tradição judaica e da religiosidade judaica e eles se opunham a tudo aquilo que tivesse um cheiro de infiltração, de domínio, de controle, de ingerência se eles pudessem, eles iam manter o povo judaico preservado, livre de qualquer contaminação porque eles juravam que essa era uma responsabilidade deles cuidar da pureza da vida religiosa judaica mantendo-a distante de qualquer coisa que tivesse cara de contaminação então eles eram nacionalistas eles queriam ver qualquer pessoa que não fosse da sua raça distante de si eles mediam os outros a partir da sua régua eles achavam que eles eram mais bonitos, mais especiais donos da verdade divina não gostavam de alianças os herodianos, por sua vez, como o próprio nome sugere, eram defensores da dinastia de Herodes. Herodes era o governador da província da Judéia, ou seja, era um representante do imperador naquela região. Os herodianos, por isso, eram esses judeus que, diferente dos fariseus, pensavam que o domínio externo sobre o seu povo era uma boa coisa. Então, por exemplo, eles celebravam o pagamento de tributo ao César, eles celebravam o domínio dos romanos sobre os judeus, eles não tinham a menor crise com a opressão que o seu povo sofria, eles achavam que era de bom tom que a Palestina fosse controlada pelo imperador e fizesse parte de todo aquele território de Roma. Ou seja, eram pessoas que tinham cabeças completamente diferentes, mas que tinha um inimigo comum. Só um parênteses aqui. Paulo, quando escreve aos romanos, diz assim, se possível, tenham paz com todos os homens. Lembra desse texto? Isso significa nas entrelinhas que nem sempre é possível ter paz com todo mundo, certo? E às vezes na vida existem pessoas para as quais nós olhamos como nossas adversárias, ou se você quiser usar uma palavra mais forte, como nossos inimigos. Sabe qual é o problema de estar numa situação onde você encara o outro como um adversário, como um inimigo? A sua capacidade crítica ela é comprometida e às vezes você toma decisões de maneira muito passional. E você acaba fazendo alianças na tentativa de destruir aquele suposto inimigo com gente que você não devia fazer aliança. E você acaba abraçando projetos que você não devia abraçar. O ódio é uma ferramenta muito perigosa para mover as nossas ações. Deixa eu fazer uma confissão aqui para vocês. Hoje, no cenário brasileiro, um dos maiores medos que eu tenho, dentro dessa perspectiva político-social, é da banalização do ódio enquanto ferramenta para a construção da sociedade. Eu não sei se a minha leitura está equivocada, mas antes nós tínhamos um pouquinho mais de receio e de constrangimento ao falarmos que odiávamos alguém ou alguma coisa. Era um pouquinho mais constrangedor. Hoje a gente odeia com muita facilidade. E hoje o ódio movimenta a nossa agenda com muita naturalidade. E o ódio como força motriz para qualquer coisa é um perigo porque o ódio cega a gente o ódio empurra a gente para alianças muito perigosas o ódio coloca a gente em lugares difíceis de serem saídos o ódio faz com que a gente passe por cima de pessoas em nome de coisas o ódio fez com que fariseus e herodianos sentassem ao redor de uma mesa para dizerem um ao outro o que, é que a gente vai fazer com Jesus? A gente odeia esse cara. Esse cara não desce mais. Ele está perturbando a nossa vida. A minha e a sua. E olha que a gente não se dá bem. Mas a gente precisa fazer alguma coisa com esse cara. Porque esse cara é um problema na nossa vida. E aí o ódio movimentou esses camaradas. E olha só. A menos que você tenha estacionado numa fase infantil da vida, você vai achar que o ódio é sempre esse sentimento que aparece a partir de um discurso raivoso. Não. O ódio às vezes aparece a partir de um discurso raivoso. No entanto, às vezes o ódio aparece destilado de belas palavras. Esses camaradas se aproximam de Jesus e dizem assim... Abre aspas, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece: é lícito pagar tributo a César ou não? Fecha aspas. Você percebe? Você lembra de alguma música? Você lembra do Cazuza? Para que eu usar de tanta educação <risos> para destilar terceiras intenções? Nem toda palavra que vem com a roupagem do afeto positivo é carregada de intenção positiva. Às vezes as palavras que vêm num invólucro positivo são carregadas de forças destrutivas. E a vida pede de mim e de você perspicácia, sabedoria e maturidade para recebermos as palavras que nós ouvimos, não a partir do invólucro delas, mas a partir do peso do seu conteúdo, do seu contexto. Sempre que você estiver diante de palavras tenha a maturidade e a sabedoria de avaliá-las e de analisá-las dentro do seu contexto a partir da sua realidade um bispo protestante de um passado não muito próximo, chamado J. C. Ryle disse uma coisa muito verdadeira acerca dos perigos do mundo, ele disse assim o mundo é mais perigoso quando nos elogia do que quando nos taca pedras e aí ele faz um adendo dizendo assim, lembrem-se quando Judas traiu o nosso Senhor não foi com uma facada foi com um beijo as lisonjas do mundo elas devem nos preocupar mais do que os seus ataques honestos e diretos. Porque elas podem estar carregadas de terceiras intenções. Esses caras se aproximam então, com o único objetivo de destruir Jesus, mas eles trazem um tema político para a mesa. Mestre, o que a gente faz? Paga tributo. A César ou não paga. Lembre-se fariseus e erodianos qualquer que fosse a resposta ali, ia desagradar um certo? esse camarada diz, pague tributo, aquele camarada diz, não queremos pagar tributo você sabe qual é a saída da igreja, geralmente para perguntas de cunho político a saída da igreja, geralmente, é a de dizer assim olha só nós não temos uma voz política não queremos falar sobre política queremos falar apenas sobre as coisas lá do alto e essa escolha é uma escolha muito infantil primeiro porque é impossível você não ter um discurso político é impossível teoricamente falando tecnicamente falando é impossível que você não seja uma pessoa com uma presença política no mundo porque toda a nossa vida ela se dá no contexto da polis então, todos nós somos seres políticos, o que não significa que todos nós somos seres engajados numa política partidária, ok? O que eu estou dizendo é que a nossa presença no mundo sempre é política, porque a minha presença no mundo sempre afeta a sociedade e sempre é afetada pela sociedade. Então, a pior coisa que alguém pode fazer, em nome da proteção da sua fé, aspas, é dizer que prefere pensar nas coisas do lado alto e deixar as coisas que tem a ver com a política desse mundo para quem se interessa por essa agenda primeiro porque você vai continuar pensando e agindo politicamente mesmo que você queira fingir que, só, que essa não é uma realidade e depois, porque assim, se você não tiver uma presença inteligente na sua ação no mundo enquanto um cristão e enquanto um cidadão sim, alguém vai fazer escolhas por você que não necessariamente serão escolhas que se coadunarão com a sua maneira de ver o mundo um bispo anglicano, sul-africano chamado Desmond Tutu disse algo muito verdadeiro sobre religião e política ele disse assim nada é tão político quanto dizer que religião e política não se misturam Nada. Bem, pensa no seguinte, se todos nós somos seres políticos e se a nossa presença no mundo afeta e é afetada por essa história, como é que a gente pode fazer, essa é a grande pergunta, para que a nossa fé seja uma fé que coloca essas duas realidades nos seus devidos lugares como é que a gente pode fazer para que a nossa presença no mundo enquanto discípulos de Jesus não seja uma presença nem de alienação nem uma presença de tentativa de impor sobre o outro e sobre a sociedade a nossa maneira de enxergar a história é por isso que isso tem tudo a ver com o legado da reforma e aí deixa eu contextualizar mais uma vez você na sua quinta série do ginásio é, o que hoje seria o sexto ano, sei lá até a reforma protestante havia uma relação pouco questionada intrínseca entre a igreja e o Estado a sociedade de maneira geral vivia debaixo da tutela da igreja então as ciências de maneira geral eram feitas e desfeitas a partir dessa relação de subordinação à igreja a igreja era a mãe de todas as coisas. A senhora da vida e do saber. E você sabe qual é o problema de você fazer parte da igreja num contexto como esse? É que dificilmente você percebe as mazelas que esse sistema provoca na vida das pessoas que não fazem parte da igreja. Deixa eu tentar deixar isso mais claro. Vez ou outra eu me deparo com pessoas que falam sobre... É, a realidade no Oriente Médio e em países é, totalitários islâmicos e que dizem assim gente, deve ser uma tragédia viver num país islâmico onde as pessoas precisam se subordinar sejam elas praticantes da fé islâmica ou não precisam se subordinar a leis que são escritas com base no Corão deve ser uma tragédia, que violência e aí vem todo esse discurso com o qual eu concordo por sinal o que Sou engraçado para mim é que pouco depois essas mesmas pessoas levantam às vezes pautas que parecem indicar que elas querem transformar o Brasil, por exemplo, num país evangélico. Pautas que mostram como elas desejariam que as nossas leis fossem todas escritas ou revisitadas a partir dos nossos valores, da nossa moral e da nossa forma de ver o mundo. É muito mais fácil eu perceber as mazelas de uma relação muito costurada entre religião e Estado no contexto do outro do que no meu próprio contexto. Então eu falo de uma relação abusiva entre fé e Estado em cenários que não são os meus, mas às vezes eu milito para que o meu contexto seja um contexto em que a sociedade civil viva debaixo da minha forma de enxergar o mundo porque eu tenho certeza que a minha forma de enxergar o mundo é a melhor para todo mundo era isso que acontecia até a época da reforma e aí a reforma protestante, dentre muitas contribuições que deu foi capaz de fazer com que igreja e estado continuassem a existir só que sem que elas precisassem disputar um domínio de uma esfera sobre a outra. Como a gente já vive num contexto onde há essa liberdade, a gente não percebe o benefício disso. Se você vivesse num país de um regime religioso, totalitário, você veria como isso é prejudicial. Mas a reforma protestante trouxe a gente essa compreensão bela e rica de que nós podemos ser bons religiosos, no nosso caso, bons cristãos e seguidores de Jesus, sem que a gente precise fazer com que toda uma sociedade viva a partir daquilo que a gente considera o melhor para todo mundo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da fé, por sinal. A gente conseguir compreender que existe uma interface entre duas personas que eu represento. A persona de cristão e a persona de cidadão. Existe uma interface. Só que uma não precisa se sobrepor à outra. Ou seja, para eu ser um bom cristão, eu não preciso querer fazer com que na base da força e da coerção e da imposição, todas as pessoas que vivem no mesmo lugar que eu sejam também cristãos e cristãs. Da mesma forma que o outro lado é verdadeiro, para eu ser um bom cidadão, eu não preciso suprimir a minha fé. Na verdade, eu só consigo conceber um cristão sendo um bom cidadão como alguém que vive a sua fé, respeitando o lugar do outro, de escolher uma fé diferente da sua, ou de escolher uma não-fé se é que isso existe do ponto de vista terminológico e pensando em como ele pode agir na sociedade a partir dos seus valores tentando construir o bem comum e desejando abençoar inclusive aqueles que pensam diferente de si olha só, talvez isso esteja muito teórico eu vou direto ao ponto que eu quero dizer o seguinte a pergunta que a gente precisa se fazer é como é que a gente pode contribuir para que não apenas a igreja mas a sociedade de maneira geral perceba os benefícios de vivermos coletivamente no meio dessa diversidade que nos compõe respeitando as diferenças que nós temos e acreditando que todos nós do lugar onde estamos podemos contribuir para a construção de um bem comum sem tentarmos impor sobre o outro aquilo que diz respeito a nossa forma de ver o mundo eu confesso, meus amigos que eu ando um pouco assustado com a tentativa da igreja evangélica de se fazer presente na sociedade na construção dos rumos da nossa nação é nítido para qualquer bom observador que a igreja evangélica hoje se for pensada enquanto massa monolítica, enquanto um bloco uno, a igreja hoje é capaz de decidir os rumos políticos da nação. Né? Vide o interesse de pessoas de todos os lados de fazerem alianças e de mandarem recados para a comunidade evangélica. Porque se você consegue ganhar a atenção e o interesse dos evangélicos como um todo, você consegue uma força que não é para ser desprezada para conduzir a nação para qualquer direção. E aí você pode pensar em termos de nação, você pode pensar em termos estaduais, em termos municipais. Você está entendendo o meu ponto. E, e eu não consigo entender onde foi que a gente abandonou a mensagem de Jesus que, conquanto nos faça ter uma posição cidadã consistente nos afasta da tentativa de transformar o lugar comum num lugar que tem a nossa cara. A gente tem uma obsessão por transformar o Brasil, a cidade, o mundo numa grande comunidade evangélica que, na verdade, só faz com que a gente fuja da missão que nos foi dada. A missão que nos foi dada foi a seguinte, a de, voltando lá para Abraão, fazermos com que as famílias da Terra sejam abençoadas, e indo para Mateus 28 trabalharmos de tal forma que nós façamos discípulos de Jesus de Nazaré ensinando-os a guardar todas as coisas que ele nos ordenou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ponto não nos foi dada a missão de tentar transformar a sociedade numa grande comunidade evangélica não nos foi dada a missão de tentar fazer com que a sociedade que foi emancipada da tutela da igreja volte a viver a partir do domínio de uma comunidade de fé o nosso papel não é o de tentar transformar todo mundo num evangélico o nosso papel é o de viver como um discípulo de Jesus tão engajado na missão do amor do Cristo que se deu pela humanidade que quer as pessoas se transformem em pessoas das nossas, pensando aqui no discurso do gueto, quer não, pela nossa presença, pela nossa fala e pela nossa pauta, elas se sintam abençoadas. Então, você quer saber de uma coisa? Eu fico muito feliz quando vejo pessoas vindo. Mas eu também devo cultivar uma felicidade, mesmo não vendo as pessoas vindo, simplesmente por saber que a nossa presença, o nosso discurso, e a nossa maneira de amar e de construir história as abençoa mesmo que elas permaneçam no lugar onde elas estão porque no final das contas isso aqui não é um jogo para a gente tentar trazer para o nosso lado e dizer sim somos mais fortes agora vocês vão ter que nos engolir isso aqui é uma jornada bela chamada vida num mundo caído e marcado pelo pecado onde Jesus opera pelo seu espírito através da sua igreja para que as pessoas que vivem uma realidade infernal tenham a possibilidade de viver uma realidade celestial quando se deparam com a graça de Deus que flui através dos filhos e das filhas do Eterno que foram salvos por Cristo Jesus. Mestre, verdadeiro, justo e bom, é lícito ou não pagar tributo a César? A foto, de... a foto dele está na moeda? A pergunta não é essa. A pergunta é, até quando vocês vão deixar de dar a Deus o que é de Deus? Porque você acha que eles deixavam de dar ao César o que era do César? No dia seguinte, a casa estava queimada. O emprego estava perdido. E, está a vida estava tirada. A pergunta é... E a Deus? Quando é que vocês vão dar o que é de Deus? Eu acho que essa é a pergunta que eu preciso me fazer. Como um discípulo de Jesus... E como um cidadão. Como é que eu posso fazer... Para que a minha presença... No seio de uma sociedade dê não apenas a impressão de que eu estou dando a César o que é de César mas dê aos outros a sensação de que a partir do meu lugar, da minha voz e da maneira como eu me porto eu estou dando a Deus o que é de Deus outra pergunta quando é que eu dou a Deus o que é de Deus? quando numa relação vertical eu olho para cima e canto a Ele músicas belas? que supostamente massageia um ego divino como se Deus fosse esse ser carente das minhas palavras para dormir em paz de noite? Ou será que eu dou a Deus o que é de Deus quando nas minhas relações horizontais sem pensar necessariamente no benefício na recompensa e no retorno eu vivo tão imbuído do evangelho de Jesus e tão tocado pelo escândalo da sua graça e do seu amor que eu deixo de me movimentar pelo ódio e eu passo a me movimentar pelo amor que vem de Deus que transborda a minha existência e que atinge a vida de homens e de mulheres que pensando como eu ou diferente de mim podem ser alcançados por essa graça que um dia me alcançou Fica a vocês, meus irmãos e irmãs, o desafio de uma reflexão. A reforma protestante nos deu a graça de vivermos considerando fé e política não como esferas que disputam soberania, mas como esferas distintas. A gente não vai ser salvo pelo próximo presidente que vai ser eleito, seja ele quem for. A gente não vai ser salvo pelo próximo governador eleito, seja ele quem for. A gente não acredita em redenção política. Nós somos salvos por Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Ele é Senhor sobre céus e sobre terra. Nós pensamos do nosso lugar enquanto cidadãos a partir do direito que nós temos de enxergar a vida como nós desejamos enxergar. Então, é possível que você seja um discípulo de Jesus e enxergue a construção social a partir de uma perspectiva de esquerda? É possível que você seja um discípulo de Jesus e enxergue construção social a partir de uma perspectiva de direita, de centro, do que quer que seja? Esse discurso é tolo. A gente nem precisava estar falando disso. É inadmissível que alguém seja um cristão e seja a reticências. É tão pobre. Tão pobre. Quando é que a gente vai aprender a parar de fazer aliança a partir do ódio e a olhar para a graça que nos transforma e que nos salva justamente por quem nós somos e a pensar na nossa tarefa, não de transformar o Brasil num país evangélico mas de transformar, pela graça de Deus a nossa vida numa vida mais abençoadora para que outros sejam por ela abençoados eu acho que esse mês de outubro é um mês ainda de muita oração pela nossa nação pelo nosso estado eu espero que você faça isso como um exercício de fé de quem sabe que Jesus é Senhor sobre céus e sobre terra mas eu espero que a gente reflita sobre o lugar do ódio como força motriz, sobre o uso da política como justificativa para fins terceiros e sobre a fala de Jesus que nos faz pensar outubro vai passar, a vida vai continuar ninguém aqui é louco, a César a gente dá o que é de César nós sabemos das nossas obrigações e a Deus? a gente dá o que é de Deus? que a nossa vida seja vivida com essa consciência de que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos de que existe um lugar para a nossa fé na Constituição política mas de que a gente não precisa mais viver tentando estabelecer quem será tutor de quem Nessa relação que existe e que jamais deixará de existir entre fé e política. Que Jesus nos faça discípulos maduros, capazes de, de sinalizar, num cenário evangélico tão louco e adoecido, que as coisas não são como parecem ser. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração pela nossa nação? Vamos fazer uma oração pela comunidade evangélica? vamos fazer uma oração pela nossa cidade, pelo nosso estado vamos fazer uma oração pelas nossas relações que foram balançadas pela loucura da política como força motriz da vida eu acho que é tempo da gente orar por isso para que Jesus nos abençoe e nos conduza Senhor, como é bom a gente ter o Senhor sobre a nossa vida, reconhecendo a Ti como esse Deus soberano que governa sobre céus e sobre terra. Nós não somos ingênuos a ponto de achar que se apenas falarmos de Ti e fecharmos os nossos olhos em oração, as coisas serão belas, porque as coisas se fazem belas não apenas a partir do desejo das nossas orações, mas também e talvez principalmente a partir da intencionalidade das nossas ações, empurradas pelo Evangelho, desejosas de transformar o mundo, não para que todos sejam como nós, mas para que, se possível, através de nós, todos experimentem pedaços dessa graça que se derrama dos céus faça com que a gente tenha uma presença relevante na sociedade Senhor uma presença que, que não se manifesta por nenhuma outra coisa que não seja pela sobriedade pela lucidez, pela pertinência pela necessidade dos valores do Evangelho na nossa vida Inclusive os valores que nos fazem lembrar o direito que o outro tem de pensar diferente da gente. Que ser discípulo de Jesus, para a gente, não signifique enfiar o Evangelho goela abaixo, Senhor. Que seja, pelo contrário, viver o Evangelho para dentro de tal forma que ele saia a partir desse desejo de abençoarmos nos livre de fazermos parte dessa grande força que tem se movimentado a partir do ódio, de todos os lados, Senhor, de todos os lados. O ódio não é privilégio de lado algum, o ódio é resultado de um problema que nos é comum a todos, o problema do pecado. Então que a gente supere isso com a graça de Jesus, porque a Tua Palavra nos diz que onde o pecado abundou, a graça pode superabundar, que a graça do Senhor flua na nossa vida e através da nossa vida e que isso seja para o benefício de todos, Senhor. Deus, nos dê a graça de não apenas orarmos e votarmos, mas de agirmos para a desconstrução de tudo aquilo que a gente não acredita ser verdadeiro e benéfico que a luta contra a corrupção não seja apenas parte do nosso discurso público ou da nossa oração, mas que seja também parte da nossa construção no micromundo que a gente não se sujeite a isso, Senhor que a gente desconstrua do nosso lugar todos esses pequenos ciclos que são, na verdade, a antítese do reino dos céus que a nossa vida seja uma esperança, Deus que a nossa presença no mundo seja uma esperança e que em darmos a César o que é de César nós tenhamos a consciência de que mais importante do que isso é darmos a Deus o que é de Deus a totalidade do controle da nossa vida, da nossa existência porque foi pela nossa vida que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia abençoa a nossa vida purifica a nossa consciência e do lugar onde nós estivermos, com as escolhas que nós fizermos, que uma coisa seja real, que a nossa consciência seja cativa ao Evangelho, e que seja essa a lente que nos faz enxergar o mundo, e que seja somente diante de Jesus que os nossos joelhos se dobrem em total reconhecimento do governo do Senhor sobre céus e sobre terra leva a gente em paz depois desse tempo de reflexão e de adoração a Ti abençoe as nossas famílias nossa casa abençoe Senhor o nosso trabalho a nossa maneira de viver guarda a gente continue a abençoar Senhor a nossa cidade nós precisamos de Ti tenha misericórdia de nós tenha misericórdia da nossa nação do nosso estado dos que sofrem dos vulneráveis dos pobres dos pobres de, de alma, dos que têm muito, mas que são vazios por dentro. Tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de termos uma presença transformadora nesse mundo. É a oração que eu faço, te dando graças por tudo, e que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o Pai e o poder do Espírito Santo sejam sobre vocês e sobre todas as famílias da Terra hoje, e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe profundamente a sua vida. Ah, deixa eu fazer uma lembrança, um parêntese aqui. A gente já acabou. Que, é, no próximo domingo, às 5 horas, a gente vai ter aqui nesse espaço uma fala muito bacana sobre a igreja e a inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais. Esse é um tema muito importante. A gente tem divulgado isso nos cultos. É, a nossa ênfase por ser de criança é, para aqueles que trabalham servem como voluntários com crianças mas eu acho que é um tema pertinente para a igreja como um todo vai ser nesse domingo às 5 horas aqui na igreja uma fala muito bacana com uma profissional da área de saúde que trabalha com crianças é, portadoras de necessidades especiais então se você puder ajudar a gente a divulgar e se você tiver interesse no tema domingo às 5 horas de 5 às 6 e meia vai ser o nosso encontro aqui antes da celebração da noite Deus abençoe você. Vá em paz, em no nome de Jesus.